0: 哟， Yo, 谢谢大家回来收听我们的节目，欢迎大家。走过了美国、泰国与韩国这三个国家，我们接下来要带给大家的作品分析是来自哪一个国家呢？英国 ，Yeah， 没错。接下来我们两周会选择英国的一部电影与一部影集来跟大家分享。嗯，听完的观众啊，如果你喜欢我们的节目的话，都欢迎可以到我们的粉专跟我们留言，我们也会回复大家。是，或者说也可以到各大的 Podcast 平台帮我们评个分。好啊，呃嗯、留一点你的想法下来，我们也会定期去收，就是你们的留言，这样<对>哈，<对>当做是给我们一点点鼓励啦。对
1: 讲一个比较熟悉一点说，五星评价，拜托，对，五星评价，<笑>五星评价这样、啊。但其实只要真心留言，或是真心对我们的节目的评价，我们其实都蛮乐意听取的，而且我觉得真的蛮重要的。啊、必
0: 须说，每一次收到新的评价的时候，我们其实都非常非常的开心，真的、呃、也让我们有持续把节目做下去的动力。嗯、所以，如果大家真的啊、呃，对我们的节目，真的是喜欢的话，拜托就是给我们一点动力，就帮我们留个言。<是>这样好。<是>事不宜迟，我们就进入到我们今天的主题吧。今天要带给大家的是来自英国的哪一部电影呢？《零零七生死交战》没错，就是前一阵子上片的英国大片《零零七生死交战》哦。是说跟《鱿鱼游戏》一样，我们这部好像又没有搭上它的热潮。<笑><笑>我觉得这好像快变我们的特色了。<笑>对啦，但没关系啊，热潮过了，我们还是很愿意跟大家分享我们的看法。毕、嗯、竟我们的 Podcast 性质比较特殊，偶尔错过一些热潮也是挺正常的啦
1: 。是是,是对。
0: 那在我们开始之前呢，啊、呃，例行公事必须要提醒大家，我们接下来是绝对会爆雷。对，所以请大家斟酌是否要持续地听下去
1: 。另外一个
0: 呢，就是我们的观点都是主观的，无论你是同意或是不同意我们的看法都没有关系，我们是提供一个不一样的观点给大家参考，大家当成娱乐听一听就好。嗯、是。好，那我们事不宜迟，请拉丁这边来为我们做一下《零零七生死交战》的剧情
1: 简介吧。好，没问题。那《零零七生死交战》呢，是由米高梅以及勇士制片公司制作，那它是由凯瑞·乔吉福勇担任导演的英国谍报动作电影。那2021年在全球上映，那其实也掀起不少的讨论了啦。对，嗯、虽然我们又没有搭上了。<笑>那他故事其实从庞德的女友啊马德琳的过去开始的。那他描述他因为爸爸是魔鬼党的党员，所以小时候被追杀的回忆。然后接续上一集，就是其实有点久之前的上一集《恶魔四伏》的剧情哦、喔。描述退休的詹姆斯庞德啊，因为一个生物武器公司被魔鬼党入侵，抢走名为海格力斯的危险武器之后，他重新接受任务，过程中也重新遇见马德琳。那他知晓马德琳的秘密之后啊，也发现自己其实有一个女儿，而且在最后呢，现身然后来拯救这个世界。嗯<哼>，对，我们刚刚已经说过有暴雷了哈，所以最后他真的现身了，应该是不会再有他演的零零七的下一集了、啊，是，除非是前传，<笑>前传也被他演掉了。<笑>是，对啊，对啊，所以大概是这样。那其实这算是我们第一部讲谍报主题的片，而且其实我觉得也算是好像我们第一部讲系列电影对啊，因为上汽虽然之前是漫威宇宙的，但是它跟其他漫威电影的关联其实没有那么直接。是，对，然后所以这一部其实是第一部我们讲这样的。那不知道阿松以戏剧顾问的角度来说，你觉得这部电影表现的如何，或者是你有没有什么特别想要嗯以顾问角度的提出来说的？好。呃，先
0: 说我并不是零零七的粉丝，所以我也不是特爱看那种间谍片的电影的人这样嗯嗯但这的确不是我第一次看零零七系列电影了。对嗯嗯我觉得蛮有趣的，就是近年来因为漫威的影集式电影的浪潮确实让大家对于长篇故事性的电影系列又掀起了一番讨论。这样，嗯嗯嗯那谈到长篇影集式的电影，零零七绝对是。榜上有名的系列电影嘛，<笑>就连不是<部>、哦、对啊，就连不是粉丝的我也或多或少接触过一两部，你知道，就是《零零七》的电影这样。嗯、那但我这一次在观赏《零零七：生死交响》的时候，确实也让我对于所谓即集电影产生了一点点的困惑， uh huh、也因此我想要针对这类型的电影提出我的疑问
1: 。哦， oh, 对，<哇>就是
0: 我的疑问是：观赏这类型的电影时候，是否真的需要你对同系列电影具备一定的知识，才能完整享受电影本身？嗯、我会有这样的疑问的原因，是因为 Daniel Craig 就是丹尼尔克雷格克雷格的《零零七》电影系列，我其实只看过第二部《量子危机》而已。嗯，对。那在观赏《生死交战》的时候，我确实发现我有很明显的知识缺口，导致我没有办法完全吸收这部电影带给我的所有乐趣。这样，嗯嗯。嗯回到那个问题本身。没有上一部电影的知识，要怎么享受这类型的电影？其实对我来说，答案可能有很多种。其一就是要先询问说，《零零七》究竟是哪一种影集式的电影？这样，嗯，它是像《魔界》《哈利波特》或者最近有掀起一点点热度的《沙丘》这种长篇史诗电影，嗯，还是漫威这种多重独立故事？线交织而成的庞大世界观的电影系列、嗯，宇宙的那种。对对对对，或者说是像大部分的续作电影，以同样的主角或同样的元素啊，呃嗯、衍生出来的新的故事线，好比说《黑暗骑士》一二三，《刀锋战士 1, 1>、嗯》一二三，《变形金刚》一二三四五六，这样。是。对。呃，如果是第一种的话，那势必是很难中途插入去观赏的。毕竟长篇史诗作品其实就是把电影当成一部故事在书写，嗯、只是因为篇幅过长，所以必须拆开来拍摄。这样。嗯但007是历经好几代演员重启好几次的角色，<是>其实要说它所有的系列是一部长篇的故事，恐怕是很不精准的描述。嗯、<样>对，应该不是。若是漫威那种，因为有好多位主角英雄，呃，每一个作品的独立性都够强。所以它是可以拆开来观赏的，嗯、而当它们汇集在一起的时候，又可以被当成一部长篇的故事欣赏，弹性其实比较大。嗯、这样，嗯，呃，零零七每一部的任务都不一样，遇见的反派也都不一样，而且最终都可以制服，呃，有始有终。在这个基础上面，其实很难是第一种史诗类型的。是是。那詹姆斯·庞德本身是单一主角线，嗯、呃，再怎么错综复杂，也很难延伸出像漫威系列电影这种。<笑>多元主角的庞大世界你说零零一到零五零的，对，所以其实也很难是第二种漫威的电影，这样漫威类型的电影。<是>没错，三以三去法来说呢，零零七其实是属于第三种续作类型的电影，主要是以相同的元素，好比同主角或者是同元素去刻画新的剧情的路线。是角色或许会有一些成长啊、呃，或许会延续上一部作品的一些影子，但主要还是以全新的故事书写，会出现全新的反派啊、呃。其实漫威的电影系列啊，就是英雄电影。的续作系列，好像比如说《雷神说 1, <是>》说一二三，其实也是这种概念在写，啊、对对对，只是他们最后可以会整整在一起这样。嗯、那站在这个基础上呢，我其实认为《零零七》的电影其实不应该出现知识缺口而导致无法看懂的电影的问题，这样啊，它最低最低的限度也应该要将此问题降到。最底就是续<低>跟续作差不多，对，<是>要跟续作的感觉差不多。它它是一个重启的故事，它是一个新的系列，这样是，对,对对对对对。那零零七这一次的生死交叉问题正来自于此，这样哦、嗯。好比开始的女主角小时候的故事线，刚看到前半段的时候，我其实不知道为什么我要这么巨细靡遗的去看一个跟零零七没有关系的女主角的故事线，<笑>这样啊，因为第一时间我也没有认知到她其实是女主角这样。哦， oh, 对我事后查了才知道，说原来这位女主角就是 Madeline， Mad 对，对在上一部《零零七》电影《魔鬼四伏》的时候就已经出场过，并且成为零零七的爱人，嗯、而且还是同一个系列的电影之中第一部 7,、呃《零零七》呃那个皇家夜总会里面就登场的反派。白先生的女儿哦，这么重要的角色，如果一开始不能 catch 到的话，其实紧凑的节奏就会成为一种负担嘛。对对对，因为可能会有一段剧情你完全没有办法看懂，或者你不知道为什么会被塞在这里，或者真的莫名其妙。对，那另外一个例子就是，好比《生死交战》里面，庞德原本已经退休了，却因为一个组织啊 s p e c t r e 或者叫魔鬼党，是而决定重回战场这样子，而这个决定也是需要关。中对上一部电影《魔鬼四伏》呃有一些了解的人，才有办法立马理解零零七的动力到底何来。是，毕竟 Spectre 就是他上一部在对抗的大组织跟大反派这样。是是是。呃，中间零零七有去找 lo, Blow Blowfer， 就是那个魔鬼党的老大。魔鬼党的老大，老大对,对他在审讯他的时候呢，呃，如果没有上一部电影的知识，你可能也不会知道这一刻的对话的意义到底是什么。也更不理解为什么 Blowford，、嗯、呃，在《生死交战》这部电影一开始要策划对詹姆士的暗杀，啊、为什么他要恨他
1: ，要希
0: 望他误解他身边的爱人，嗯、希望庞德就是孤寂一生这样子。嗯、那不知道 Mr. White 与 s p e c t r e 这个组织的人就不会理解，应该说就更不会理解《生死交战》中最终的大反派是怎么诞生的。是，你知道吗？是
1: ，<笑>就是那个呃，那个 Lucifer，
0: 对 ，Lucifer 到底是怎么来的？對對對这样，以上种种都让我觉得，我好像得把这一整部电影的系列，就是 Daniel Craig 所有主演的版本的《零零七》全部看过，我才有办法融会贯通《生死交战這部》这部这部嗯。大结局电影里面，它到底在讲什
1: 么<笑>啊？因为它是作为大结局，对，<笑>只
0: 能说我一开始并不是抱着这样的期待进去看电影的。<是>毕竟我之前看过的《零零七》电影并没有这个问题嘛。是啊，我在看《量子危机》的时候，啊啊、其实也不需要我对前作有太多的知识，我也能看得很多的。这倒是，应该说我也看到很舒服了。是，所以这次进到电影院去观赏《生死交战》的时候，其实是没有做好准备的。<懂>对，导致我在观赏的过程中产生了很多的疑问，是对，是到后来我回到家里的时候，我才开始查。嗯、就是说，呃，为什么电影会有这些安排的时候呢？我才知道说，哦，原来如此，了解。原来他上一部有提到这些事情，原来这里的反派，呃，讲这些话的意思是这样，等等之类的。懂。好像我得看过上一部，我才能理解这一部到底在讲什么。<懂>这样。那我并不是在怪罪这部电影不应该承载的上一部作品的元素往下发展剧情。是是是。但平心而论，我确实觉得。就算有这个特色好了，以零零七一贯的特质来说，它也不应该有过多的场景是需要我看过前作才能融会贯通的剧情，这样是。毕竟已经有新的反派了，角色也迈入到下一个阶段了，嗯、在安插老桥段的时候，应该要更谨慎一点，才不会让作品变成一种粉丝的粉丝向的作品，哦、对，而是像我这种即使没有接触太多零零七知识的观众也能享受的大众作品，这样、嗯、是。这也是我在看这部
1: 电影的时候，我觉得比较不满足的地方。我懂，因为我会觉得好像一般，可能这种续作，你可以用一些上一集的彩蛋啊，或是一些东西来做连接，但<对>好像不能到有知识缺口，或甚至是对于剧情会有。荒谬，或是不知道为什么的，对，因为我在看的时候，我真的有好几度想说<對>啊，到
0: 底为什么这一边会这样安排剧情？这样，懂懂懂懂懂然后像
1: 像刚举那个什么钢铁人一二三那种都一样，是是是就是其实基本上你当然看，一定会比你有看过第一集来的是享受的乐趣，可能有落差，但不会到断裂。是对，但这部片真的也是有一些角色，像一开始说那么聚焦在马德里，你看，马德里好像很重要这件事情上，其实就会有一点点想说为什么？我想说，哎、欸
0: ，重要的不是零零七吗？怎么會是马德里？对,、啊對啊
1: 、而且因为之前稍微有涉略过他的作品，就想说，庞德女郎不是一直换吗？<笑>对呀、啊，这个多特别的，啊、<笑>这个特别到就是还是特别帮他拍一个全
0: 传这样。对
1: 对对对对<笑>
0: ，哎。好了，那反过来问拉丁好了，嗯、你对这部电影你看完之后，它身为一个零零七系列的尾
1: 巴作品哦、喔，对、嗯嗯、你对它的评价怎么样？你的感觉是什么？其实必须得说，以一个就是很喜欢在闲暇时间，然后空闲时间去看爽片的观众来说，是就是我。<笑>我其实觉得这部电影在它的动作戏啊，还有庞德的那种绅士幽默啊，然后还有耍帅这些东西，其实都有娱乐到我。对啊，他、嗯、是
0: 他以一个爽片来说，他真的是蛮好看的了
1: 。是啊，是啊，尤其又一开始那个爆炸，哇！<是>对啊。但我其实蛮特特别想要讲的，反正是这部电影，我觉得它以悬念来推动剧情的结构啊，我觉得这点蛮有趣的是。是，那我觉得这种电影通常以一个悬念可能作为开始这件事情，然后吸引观众的好奇心，然后用衍生更多悬念的方式不断推动后面的剧情。那这样的结构其实在侦探剧啊，或是这样的谍报剧里面都很常见。嗯、<哼>就例如说，可能会以一个命案作为开始啊，然后这个案件的疑点让观众好奇，然后跟着看下去之后，这个疑点被解开，结果没有产生更多的疑点。是，然后直到最后真相大白。那谍报剧也很常用嘛，嗯、就是一开始用一个恐怖事件、恐怖攻击作为开始，或者是失什么东西、重要东西的失窃作为开头，然后一样吸引我们。最后疑点产生另外一个疑点，不断串联，最后终于解决事情，然后把这个危机解决。对，那我觉得它其实是一个非常常见而且有效的结构。那我在。呃，我必须说，我在观看《零零七》的时候，我在前半段这个操作的时候，我觉得这个结构真的很吸人眼球。
0: 嗯，对，其实
1: 我在前半是看得蛮过瘾的，就像刚刚讲，以马德林的小时候被追杀，然后作为一个开场，然后带出庞德的女友马德林过去的这个悬念啊，然后随着零零七在探视这个就是坟墓的时候被攻击，然后好像这个攻击又跟马德林有关。这一个一个悬念好像开始连接在一起，然后又连接到几年后那个生物公司被入侵，好像是一个新的悬念。但我们后发后面发现，他又跟魔鬼党还有马德林好像也有关，嗯，然后又跟马德林那个回忆里面那个面具人萨芬好像有关。<是>然后我觉得他就一直吸引我，这样哇，一直好奇下去。所以我必须说，就搭配这当中穿插的这些动作戏，我觉得电影的前半段真的是让我看得很过瘾哦。嗯，对，嗯嗯嗯嗯但是，<笑>我想大概也到了这个时间了。<笑>但是，对，但是我觉得电影在中间的时候，我觉得节奏很明显，不像前面很紧凑。然后我会这么那语带保留，是因为我要讲一个有点凶的是，我觉得甚至到我有点不耐烦的程度啊。<笑>对啊，因为我觉得它的主音其实，我觉得成也萧何，败也萧何啦，就是它以悬念推动剧情的结构，在中段很明显出现了一个问题。什么问题？就是。我们刚刚有说嘛，这这种结构还要用悬念产生新的悬念，然后才能影响到我们的好奇心这件事情，让我们自然的可以跟随每一段安排的剧情。可是我们刚刚说，在《零零七生死交锋》里面，马德琳啊，还有面具人啊，那个还有魔鬼党啊这些的悬念，魔鬼党这些的悬念，在整部电影的前半段其实就交代完了。对啊，<笑>对啊，因为我们我们刚刚有说嘛，我们知道马德琳小时候原来是被面具人萨分救了，就是他那个危机其实是被救了，被面具人救了。<是>然后面具人是为了要报灭族之仇，所以要跟魔鬼党复仇，所以才偷走那个海格力斯。然后他也真的在剧情的前半段就灭了魔鬼党，而且也跟马德琳见面，然后借着他的手，或者说借着庞<笑>德的手，杀掉了那个。那个布鲁福，布鲁福是对，所以好像就完成复仇了。然后马德琳也完成他跟这个复杂的过去的一个告别，因为他也确实帮了之前那个救了他的人，杀掉了他最想杀的人。是，我想说电影应该结束了吧？<笑>可是因为悬念全部都在这里处理完啦、啊。可是我发现我看手表，发现电影还有整整三分之二到二分之一的篇幅还没有演完。啊、对，还有两个小时四十三分钟，就是总共两个小时四十三分钟的电影，大概只进行到一个小时多多而已、嗯、左右而已。所以我想说要怎么办？那创作者确实赶紧就跳出来跟我们说，事情还没有结束。也就是这个萨分有更大的阴谋这件事情，或是说恐怖攻击，<是>但其实前面我们借由那个基因资料库的庞大这件事情就已经知道了，所以其实，在悬念这个地方，我觉得很有趣是，是不管你有没有直接讲，吼。其实观众如果知道了就不叫悬念了。是，<笑>你没有直接说，哎、欸，凶手就是我，就是拉丁。可是你前面已经展现出来，其实对观众来说就不是悬念了，<笑>我们就已经知道这件事了。那但电影的中后段，他好像又一直在重复玩这一个其实已经被揭露的悬念，我就觉觉得整个中段我其实看得很累，有点疲惫这样。对，那当然，电影它只有加几个小悬念啊，例如说马德林的孩子啊，到底是不是庞德的啊，这些<是>这些小悬念。但我觉得它后中间加的小悬念都有一个问题是，是它都会很快速的揭露，是对，而且又跟前面那一个铺成很完整庞大那个面具人那个有点真的让我勾起我兴趣的故庞大故事结构比起来，我觉得真的这些小悬念很难引起我更大的兴趣了。懂了，或者像刚刚阿松说，可能是因为。我也没有看过前面恶魔试府等等，所以我对于马德林跟庞德的故事，搞不好那个孩子对有一些粉丝或观众来说，确实是一个超级巨大的惊喜或悬念。是，但对我来说，我就觉得就哦，就是他有一个儿子，就而且马上就揭露了，是是是，是是对，所以就很难真的让我就是有拉回我的专注这件事情。所以我觉得中断，嗯，真的有点可惜啦。这大概其实算是我对于我觉得他对于悬念这个结构安排的一些感觉。那、啊、我觉得他在结尾的时候稍微高潮戏那个那个悬念稍微有再拉回来，我们不知道庞德到底会不会怎么样。嗯、那个我觉得有拉回来，但整个中段真的是看的，嗯，节奏有点拖沓
0: 。对啊，因为他在处理双反派线嘛，<對>所以就很奇怪，就是<對>好像一个反派亡了，我们应该就没没东西可以看到。是是是是是，就、嗯、后来又他又硬成
1: 为反派这样。对，哎、欸，其实说到这个反派，我是有点想问阿松哎、欸。哦， oh, <笑>你要问我什么？<笑>切的突然，对不对？<笑><笑>怎么那么突然呢？因<笑>为，因为我其实觉得聊到这种戏，就是那种有很明确正反结构的戏啊。我觉得反派都会很有趣，是，甚至有些很多很多戏说一个英雄电影或者这种正反对立的电影成不成功，就看于反派的刻画。y e a 对啊。所以我其实觉得这部戏里面，它有虽然有双反派，但是主要的反派就是我们一直在提的那个。戴了一个能剧面具的那个路西法萨芬，是对。那我其实有想问阿松说，你觉得这个角色的刻画或设计你觉得怎么样？就是这个反派，或是以顾问的角度来说，你会有特别想要针对这个反派的一些评论吗？好。嗯，我刚刚有说嘛，其实，在生死交战
0: 里面需要太多的前提概要，才有办法去好好品尝这样。<笑>是，但我觉得即使不需要，我其实对这部电影还是有我自己不太满足的地方
1: 。哦，对
0: ，那就是你刚刚讲到的反派。哦，这是你不满意的。对，有人说英雄的成就是由反派决定的，<哇>反派够好就能刺激出更多英雄的特质出来。这样是。嗯、生死交战里面，其实我对 James Bond 就是詹姆斯·庞德，呃，是拯救。救世界的这个大英雄这件事情，其实没有太多的兴奋感或震撼感。这样，嗯、呃，其原因其实就是因为我觉得这部剧的反派就是 Lucifer Saffin，、嗯、其实没有刻画得很成功
1: 。哦，对
0: ，呃，他的问题总共有两个，对我来说，嗯嗯、其实是第一个就是呃，他的功能性的问题，这样。功能性威胁感不足，这样，因为他的功能性而导致他威胁感有点不足的问题，这样。那、啊、第二个就是他的行为逻辑其实有一点矛盾，这样子。呃，主要是这两个原因让我觉得这个反派的刻画没有很成功。这样。是。那先来聊第一点好了。其实要作为零零七呃这一个系列的最后一部作品 ，Seven 这个反派无可避免的是要面对一个问题，
1: 嗯，
0: 那就是上一部作品的反派。<笑>就是那个反派组织 s p e c t r e 魔鬼党嘛，的<對>威胁如何在这部剧里面同时被消灭掉？<對>是<對>是是，因此 Seven 的形象就是必须兼具解决这个问题的功能才行。Seven 其实不是、啊。对对对对，因为 e n 就是赛芬<对>是芬嘛，萨芬啊，萨芬其实不是魔鬼党这个邪恶组织的人，相反的，<是>他与这个组织的其中一个领头人物白先生有着共戴天之仇。是,是是，对对。那在这里面就产生了一个问题了，啊、呃，虽然。那个魔鬼党真正的老大 Blowford 其实已经被抓起来了，嗯、但魔鬼党的组织在前一部作品里面被形容的太庞大了。<对>其实老大被抓起来，这个组织其实还是有办法持续的运营下去。这样，嗯、虽然老大被抓起来了，但 Specter r 这个魔鬼党这个威胁应该如何解决呢？嗯、啊，这部电影采取的手法就是让新的反派，也就是 s t e p h n 去帮忙歼灭这个组织。嗯，但他的操作其实还是出了问题哦，因为让一个新的反派去歼灭另外一个反派组织，很容易让我们误以为这个新的反派其实不是坏人的感觉。
1: 是啊，是啊，对
0: ，完全。<笑>这部电影其实一开始一直让我们误以为 s p e c t r e 才是一切的幕后黑手，就是魔鬼党才是一切的幕后黑手。这样、呃，对对对。詹姆斯·庞德追查路线一路到古巴的时候，准备潜入呃 s p e c t r e 就是魔鬼党很重要的会议的时候，没有想到。魔鬼党的老大 b l o f f e r 早就知道庞德会抵达，<是>并且命令手下使用他们之前偷取的纳米机器人病毒攻击我们的主角。这样是，就在我们以为主角已经陷入险境。踏进陷阱的时候，没想到这个纳米机器人的攻击对象居然改变了，变成了只攻击魔鬼党的人。这样，哦、最后魔鬼党在这一波的操作底下几乎全军覆没，而真正的反败也终于浮出了台面，也就是我们的 s a f f i n 先生。这样，嗯，因为我们一开始就认为真正的反败其实是魔鬼党，<对>所以我们对这个反败其实知道的非常的少。这样，对他第一次的登场，居然不是造。成主角 James Bond 就是詹姆斯邦德的危机，反而是相反的，替他消除了这个危机，顺、嗯、便一举歼灭了上一部电影的很大的一个反派组织。
1: 对，而且是整个组织、欸，哎，我是有吓到
0: 。最后还透过了很巧妙的手法，让女主角带着这个奈米病毒带进监狱里面去见。这个组织的大老大就是 b l o f f e r 最后也成功干掉了这个大反派。<是>老实说，你不讲，我还以为 Seven 才是这部电影的主角。<笑><笑>对对，这几波的操作其实都有它的功能存在，其实就是要借这个新反派之手干掉原本这个邪恶的组织嘛，是、嗯，对不对？<是>还有他们关在监狱里面那个老大，这样，是，其实就是要顺便解救就是陷入危机的主角。那其三就是要展现这个新武器耐米机器病毒的威力，这样是是,是。除了这些功能之外呢，它对于我们认识这个新反派的威胁其实是完全没有帮助的、啊、仿佛它就是一个功能性的角色一般，帮忙去解决哎、欸、后面没有续作的这个麻烦，那、啊、<笑>就是解决了这个最大的反派组织这样。
1: 对，因为其实我们前面讲，我刚刚讲那段，它基本上前面一个小时的篇幅都在<笑>。
0: 对都在
1: ，都在处理这个东西，所以等于说这个角色有一个小时的篇幅没有被倾诉到。对，他还帮忙主角脱离危机，<笑>对，帮忙
0: 介绍这个奈米机器人的病毒的威力有多么庞大，这样啊，它本身对于这个世界的威胁何来
1: ？嗯，打上一个
0: 问号，对吧？对，他在解决他有深仇大恨的组织之后，就是魔鬼党。他想去危害世界的动机又何来？这样子，这个是
1: 真的，很奇
0: 怪。在这些问题都还没有解决的时候 ，Saffin 无可避免就沦为了一个功能性的反派嘛。它的作用就只是让主角有一个可以抵抗的目标罢了。是，实际上他的动机曲线啊、线条啊是很空洞的。哦，是是是。对，那实际上具有威胁性的其实也不是他，而是这个纳米机器病毒，而且这个病毒还不是他研发的，<笑>而是从国家那边偷来的。是，对，这些都是就是会让我觉得这个作品的新反派其实有很大的问题，嗯，啊、因为这个反派其实没有成就英雄啊，他只是让英雄做英雄可以做的一些例行的公式而已，是，所以我才说他是一个功能性的反派。
1: 懂，它本身的刻画好像真的没有很，就没有到你会
0: 觉得哇哦，我眼睛为之一亮，<對>或者它的动机有多么让你值得省思。
1: 或者说我前面用前面在讲悬念的时候，我也会觉得说它的悬念好像一开始那个复仇反而很强，动机很强烈。对，那复仇成功好像就。哎、欸，也就那样、嗯，对，就就可以了。复仇
0: 完了之后，他应该就是成为一个普通的人，这样。<笑>对对对对对。殊不知，我不知道他哪里来的资金，<笑>哪里来的团队，有办法就是重新建起那个岛，然后让这个岛可以持续的做赌啊，这等等之类的。嗯、反正他成为新反派的理由，突然间很不顺理成章，但也就发生了，了。也是功能这样。对，哦、就是功能性的发生了。所
1: 以第一个问题好像是他有很存在各种功能性，但他本身那个角色的主体或是线条都没有出来。
0: 对，所以我在看的时候，我就是想说，啊，你这个反派怎么这么不反派的感觉？<笑>懂？有时候还是让我觉得你很英雄，这样、
1: 嗯。对啊，对啊，对
0: 。好了，那第二个问题呢，就是我刚刚讲的嘛，他的行动线条其实。让我觉得很矛盾，嗯、很常会让我觉得很矛盾，应该这样讲是对。呃，这个矛盾会导致它的功能性感会更加的加强，这样。嗯、好比说剧情的一开始 s a f f h a n 这个反派杀到 Mr. White 就是白先生的家里的时候，他会毫不犹豫就杀掉女主角的母亲。是，而他的说法是这样子做才能让白先生更体悟到痛苦。是、嗯、<样>是，是但反过身来的时候，他却。在可以杀掉那个年幼女孩的时候，选择救下跌进冰河里面的女主角，嗯，嗯这是为什么？如果他的目的是要让 Mr. White 白先生感到痛苦的话，杀掉这名女人难道不会让他的感到更大的痛苦吗？
1: 而且杀掉女儿通常。儿女反而是更
0: 痛苦对。对你杀掉老婆，了，你已经毫不犹豫杀掉老婆了。你也原本你准备要杀掉这个女儿了。对、嗯、对。对然后在她掉进冰里的时候，你却选择不杀。为什么她选择不杀
1: ？嗯
0: ，对。这就是让我觉得，而且一开始就让我觉得，哎，为什么你要救他？这样对，
1: 而且电影给的理由也没有给理由啊，他讲那个眼睛也不是理由啊
0: ，对啊，对啊
1: ，所以就会想说，你好像就
0: 是哦、呃，因为杀了他之后，故事剧情没有办法<对><笑> ，James Bond 就没办法跟他谈恋爱了嘛，啊、对不对？就没有后面的剧情了嘛，对啊，哦<笑>、呃，还有剧情发展到后面的时候 ，Seven。就是赛芬这个大反派抓着詹姆斯·庞德的女儿作为威胁，嗯嗯、要詹姆斯把枪放下来。嗯,嗯嗯，但詹姆斯把枪放下来之后，我始终看不懂这里的时候，他为什么不直接把詹姆斯·庞德杀掉？哦，完全对，就是他其实可以，他旁边有人啊，可以直接用枪干掉他。旁边是拿那种就是机枪那种，然后围一
1: 圈<對>大概四五
0: 个人哦。如果他的目的是要感染整个世界的话，那那个时候最大的威胁不正是前来阻止他的这一群人吗？是啊，庞德吗？是啊。是啊那为什么明明在可以杀掉他的前前提底下，他却选择不杀呢？但就是又打上一个大的问号，<笑>呃、因为杀了他，这故事就没有办法前进嘛，對,對,對,对不对？對對對詹姆斯庞德的死亡就会变得很无聊，这样，<笑>然后没有很伟大，这样，对<笑><笑>就
1: ，就啊，不能在这里杀，这样，对。他脑脑中突然出现一个另外一个神之身高他
0: ，对，但这样做就就会让这个角色的威胁感更大的降低了嘛？是啊，是啊因为他在可以攻击这角色的时候，就是没有要攻击这个角色的意思。嗯、对，好，那 Seven 之后就带着庞德的女儿走到地下室，对不对？嗯、走到半道上的时候，女儿就是苦苦的哀求，然后在那边挣扎这样子，然后呢 ，Seven <對>就把这个女儿给放了。对我到现在我还是想不通。Why？ 你不是要拿他的女儿当成人质吗？为什么这个时候把他放了？放了的原因到底是什
1: 么？完全看不懂。对，因为他感觉我我看的时候是感觉那个女儿好像有咬他，所以好像有做一个痛的姿势。但是就算是这样，他后面的台词还是很奇怪。他就说什么什么你不要我的保护好啊，没关系。我想说<對 S 2> <你>原本是在保护他，是不是？对啊，你有在保护他吗？<笑>就是你把他交给庞德，他庞
0: 德就会保护很好，保护的很好啦。对啊，你不是
1: 是抓他当人质吗？怎么现在这么还用？对，所以才会觉得很奇怪，这样我在看的时候就哎、oh. 欸，有
0: 一点看不懂这样。对，那到最后的最后。嗯，他跟庞德是选择正面硬刚的，硬碰硬这样。嗯，要直接跟他来一个拳脚功夫，拿枪跟他对战这样。这个这边我也看不懂，你知道吗？<笑>这整部电影从头到尾都把这位反派设立成一个比较深层的反派是，是是，透过许多的计谋成功扳倒他的对手。对啊，但在这个么紧要的关头，他的人手呢怎么不见了？这样，嗯，那他他为什么要这么明确的跟詹姆斯面对面的？
1: 来硬的，这样是直接跟他对着打，这样是，而且他明明就已经行出一个超恐怖的武器，是那个什么海格利斯、那個，对，然后可以用那个海格利斯
0: ，就是直接把庞德给干掉啊，对啊对啊，但是他又不要，对，然后打到打到最后快输的时候，才用这个纳米机器病毒注射进庞德的身体里面，嗯，但又不是拿来杀庞德，对，他是拿来让庞德没有办法跟他的老婆还有小孩一起。对对，但我就有好多个问题啊！就是你为什么不不不拿可以杀掉他的来杀掉他？对对，对,对,对其二就是你为什么不早一点注射进去？<笑>你在前面就可以注射进去，为什么要等到这个时候？为什么要回来跟庞德打？你不是准备要走了吗？那你前面到底去哪里了？啊、你走去哪里了？这样
1: ，<笑>嗯
0: ，以上这些不太合逻辑的线条、哦，都大大的削弱这个角色作为一个反派的威胁感，不断的增加他的某种。功能性感觉完全不杀小时候的女主角，就我刚刚讲的，是因为杀掉之后就不会有后面的剧情了。<笑>可以杀庞德的时候不杀，是因为杀掉了同样也不会有后面的剧情了。嗯、<笑>放掉庞德的女儿，也因也只是因为后面要让母女二人可以成功的离开这座岛。嗯，选择跟庞德直接对打。也只是因为不对打，我想庞德是真的没有机会杀掉这名反派了。这样，<笑>以逻辑线条来说，其实都是不成功的；<是>但以功能性来说，它却又都达到了。这样，这就是我说这个反派其实很功能的原因。嗯、他既没有什么威胁力，也没有什么特殊的魅力，他有的只是让英雄，也就是我们的庞德作为英雄可以做他该做的事情而已。啊
1: ，对。懂，因为有有有一句话不会说，就是通常那个一个故事里面的反派，在自己的故事里面，通常都要是英雄。Yeah， 可是这个角色好像真的就是他，真的是英雄他，他真的是在打。<笑>我说萨芬真的是在打工的，对、就是、对对对
0: ，<笑>他自己就是他固执的反派的英雄啊，他他<對>他是他故事的英雄啊，他已经成功杀掉他的杀父仇人、啊，對對對那,那
1: 个在一电影半就结束了，對,对对
0: ，一电影半就结束了，然后后面他就硬要成为反派这样，就是 like why 这样，<笑>咚咚，好像庞德之后就没有事做，所以要让他忙一点这样
1: 。<笑>而且我蛮同意说，我看到那一段就是最后萨芬把那个纳米机器人。喷在庞德身上的时候，我又笑出来，因为我想说，哇，这功能性太明显了。因为我们前面看到庞德已经就跟沙芬打了，他已经中枪，先中了两三枪，对呀、啊，然后他时间已经来不及阻止那个，就是在导弹射到前逃离了。然后这时候他又要再给我们一个理由，是就是就是他他因为他中毒了，所以不能见他的妻小，<对>所以他回去的理由又更少了
0: ，所以他就
1: 所以他就最后就真的干脆不
0: 回去了,了。对，然
1: 后我想说哇，连这个注
0: 射都那么功的，好像很悲壮。那我在看的时候就很跳出，这样就是说哦，庞庞德死了确实有一点难过，但是就想说，但你前面那个
1: 反派的一一系列的操作，我真的看不懂。然后是是是，是是<笑>对啊。对啊我也是在看这一部的时候，我觉得哇，前面真的好，它的紧凑程度还有他搭配动作戏那个节奏真的好棒。可是我觉得在萨芬真的要变成反派的时候，整个故事都越来越不合理了。对呀、啊，<笑>真的是不太理解为什么要这样操作。是，而且我觉得就是他还是有庞德反派的一些魅力，就是这个角色的讲话的方式还是什么。但是在这一部里面，真的很明确感觉不到他的威胁感。对他明明讲话也很古怪，他也是那种是用超一个很奇怪的。他没有要对世界干
0: 嘛？我是我自始至终不知道他要对世界干什么。他好像就是要贩毒、恐怖，因
1: 为他是恐怖攻击。他就说那个如果散开的话，他可以把就是大家都杀死这样。他想要杀
0: 的人杀掉啊，但他要杀的人感觉也不是坏人了、啊。你懂我意思<笑>、嗯？对、啊，不要感觉感觉不是好人了。对啊，对啊，对啊，所以就所以这有不好吗？对啊，还是他要拿来威胁整个世界的政府？我不知道，我就是他没有讲清楚啊，因为。有一大部分都在处理他跟就是魔鬼党的纠结跟是是
1: 这而且他最后好像又在讲说，就是他有这个武器之后，反正就是一个筷子手，他就可以，嗯，甚至他还要贩卖嘛，把它卖给别人这样，然后就又在嘲讽说他跟庞德有什么不一样。然后那边我又有点想笑，因为我想说又是一个功能性要讨论庞德这个角色的一些性格的那个，對,<笑>对啊，就是硬来的那种对啊，但是其实像我们刚刚讲，英雄被。反派冲击，或者是他要讲一些就是自己价值观的两难，我觉得也都需要对方是一个很立体的东西在做这个冲撞。没有错，不然所以他那一段看我其实很没有感。我想说，我觉得我反而因为我看过《皇家夜总会》啊，就第一集这样，我反而觉得《皇家夜总会》还比较好。针<笑><笑>对杀人跟特务的这个这个批判还比较，因为那个角色白先生比较立体。是对，
0: 没、呃《皇家夜总会》是评价很高的，是真的對,對,對
1: ,對,对啊，哎。算了吧，还是爽片啦，有啦，真的。如果观众有机会，或者是之后有机会看到，我是觉得还以爽片来说还是蛮值得。而且声光效果在电影院看真的极好，还是还是很帅。对，而且他有一些那种就是故意耍帅的牌子，不管你是觉得好笑还是觉得过瘾，都我觉得都蛮值得的。他那骑机车飞檐走壁哇，有一些英式的幽默的台
0: 词啊等等之类，其实都有值得一看的一个地方。是是是，在。在哎，那我们干脆直接进到那个问题好了。就是在戏剧顾问这方面，戏剧结构这方面，嗯、你觉得这部电影需要几个戏剧顾问呢
1: ？哇，这问我觉得这一次有一点难，因为我觉得他问题很很特别，就是跟刚刚说的那个。但我如果要给的话，我会给一个、欸。你会给一个？我只会给一个，是<呢>因为我觉得，嗯，其实反派的问题如果真的可以解决的话，我觉得这个戏。整体来说，独立看还是会非常好看。了解，对，因为我觉得反派的问题太大了，嗯，对，以至于我觉得，甚至我会觉得中间的拖拖沓的结构，其实也跟反派没有新的动力，或是没有反派的雕雕雕塑啊等等有关。了解，对吧、啊？那你呢？我这
0: 边其实也会给一个，然后跟你的理由其实是相同的，哦、确实就是反派的安排其实是有问题的，嗯、因为他让故事在中断的时候就失去了某一种。方向的目标
1: ，懂？
0: 对，那之后的反派的行为又都没有办法解释清楚，<笑>又不太合逻辑的情况底下，他需要有人去帮忙雕塑一下这个反派的形象，<懂>应该要怎么被呈现
1: ？就是它的功能当然是，我觉得我们会讲功能性，就是它的功能，当然我们是同意一定要这样。当然庞德不可能在那个那个时候死，是，但怎么让它合理这件事情，对啊，这个就是一个很大的问题啊，对我来说，啊啊、这样。
0: 嗯，但就还是总归而言啦。对，就是他他作为一部电影来看，其实还是蛮精彩的，有他精彩的一个地方，嗯、我可以理解为什么他的讨论度其实普遍都是正评这样
1: 。是是,是，对，<是是 S 2> 那
0: 可能需要看过很多前传的作品之后，看到这一部才会有深深的
1: 对于庞德的死亡感触很深这样。我其实有<對 S 1> 看的时候有这种感觉，因为他就是毕业典礼嘛，那对，那前面的其实一定是要堆堆积情感的，是啊。嗯嗯，嗯
0: 好吧，那我们这周聊一部电影，英国影集<對>不？英国电影的话，那我们下一周就是要聊
1: 英国的影集咯。嗯，那我们下一周要聊哪一部呢？其实有一点点时间，有一点点久了，但我觉得它是蛮代表性的。我记得他第二季的时候没有到很久吧，好像一两年，有一两年了嘛。对，好像一两年。對,对对对。但是对，那就去叉，他其实很难念，因为到底要直接念“去你的世界末日”还是“去叉的世界末日”？<笑>反正这是有脏话的一部。分。对对对
0: 对对对对。然后一二季我们应该都会聊到。對,对对，因
1: 为它是它是
0: 连贯的。是，听说它是连贯的。因为我们必须讲要找到短的英国影集，我们也算找了很久、啊，对对对，找不待到
1: 。原本我也有在想说，还是我们就来聊九号密室，但它那个结构又<笑>对，又很不好聊，它每一部又可以当独立的电影来看，<对 S 1> 这样是啊是啊，啊、对
0: ，所以也没关系，所以我们就绕了一大圈，找到了这一部。其实呃，每一一集
1: 一季都各八集，所以也算短。<是>这样是，而且其实也有人说这一部的在英式幽默的刻画上，或者是英式的台词上面，<是>所谓什么黑色幽默这件事，好像这一部真的蛮蛮有代表性，处理的还不错。这样是啊，是啊，其实我蛮期待的，我也蛮期待的。好啦，那同
0: 样的就是，如果你喜欢我们今天这一期的内容的话呢，麻烦大家可以帮我们评个分、留个言，这样让我们知道你们的想法跟看法。这样，<是>那有任何想要私讯我们、跟我们做交流的地方，我们都是非常欢迎，非常欢迎，而且真的都会回应。对对对对，给我们很大的鼓励，感谢大家。这样子是对。那好，我们今天两个戏剧古人的节目就到这里喽，<好>我们下周见啦，<好>拜拜。拜拜